0: 大案纪实：四人被杀，女尸下身被砍，一个老实人的愤怒。二零一一年年底，河南省许昌市屯里村笼罩着一股莫名诡异的气氛。两位村民来到邻居陈爱琴家串门，喊了好几声，没有人开门。两人透过大门的缝隙，隐约看到满是积水的院子里竟然漂浮着血迹。很快。警方赶到现场，进入了满是污水的院子。只见堂屋的门半开，从门缝中隐约能看见一个人躺在地上。推开屋门，一个男子倒在血泊中，浑身是伤，脸部几乎被戳烂。在男性尸体的旁边，仰躺着一具女性尸体。该女性的头部、颈部、胸部以及下体能够看到大量的锐器创伤。当民警走进卧室时，眼前的景象更加令人唏嘘：一男一女两名儿童浑身是血地趴在床上，已经没了呼吸。经过村民的辨认，死者的身份很快被确定，他们分别是40岁的冯建伟、3 2岁的陈爱琴，还有陈爱琴的一双儿女，女儿10岁，儿子7岁。法医在尸检时。发现陈爱琴下体的几处刀伤是在她死后造成的，由此推断，凶手在杀死受害者后又对其隐私部位施加伤害，这是一种情绪的宣泄，背后可能涉及感情因素。因此入手，很快从村民中得到了一个消息：一个叫小东北的人曾经和陈爱琴在这里同居过。警方马上展开侦查。在长途汽车站的监控录像中，发现了该名嫌疑人的身份。三天后，小东北在长春被抓捕归案。小东北本名叫做刘云安，今年42岁，来自黑龙江省绥化市青冈县。2011年2月的某一天，刘云安经人介绍认识了河南女子陈爱琴。陈爱琴是个单身母亲，独自拉扯着三个孩子生活。通过朋友提供的照片。刘云安一眼就看上了对方，但一想到这个女人比自己小那么多，就打了退堂鼓。陈爱琴仿佛是看穿了刘云安的心思，她放下自己的矜持，开始频繁的向他嘘寒问暖。很快，刘云安动心了。三天后，陈爱琴特意从遥远的许昌赶到东北来看他。两人见面后，刘云安觉得陈爱琴不仅漂亮，而且善解人意。在二人相处的日子里，陈爱琴对他关心备至，这也让从未谈过恋爱的他彻底陷入了爱河。然而半个月后，陈爱琴满眼含泪的跟刘云安告别，说他必须回家一趟，因为孩子们要开学了，他得去外地打一段工，把三个女儿的八千元学费筹到手，还让刘云安不用担心，千万等他，等他挣到钱之后就会回来。和他好好的过日子。刘云安听到后，二话不说，以最快的速度把自家二十亩土地以一万元的低价给租了出去，然后将沉甸甸的一万元一分不留的交到了陈爱琴的手中。他坚信，付出总会有回报。从那时起，他开始更加努力的赚钱，并对未来充满了希望。可好景不长，有一天，陈爱琴的表哥。冯建伟打来电话说，陈爱琴的大女儿不服管教，总是在学校里惹是生非，这也使得陈爱琴寝食难安。看到女友如此担忧，刘云安决定将孩子接到东北一起生活。他向妹妹借了四千块钱，然后两人一起回到许昌，把许昌的事情处理完之后，刘云安主动邀请冯建伟一起出去吃饭，以感谢他这段时间对孩子们的照顾。可是饭桌上，这个男人的一些暧昧举动，惹得刘云安非常不满。冯建伟时不时的搂搂陈爱琴的肩，又或是摸摸陈爱琴的手，甚至陈爱琴去上厕所，他也要跟着去。饭后，刘云安就将这件事向女友提出了质疑，但他一口咬定冯建伟就是他表哥，两人之间没有其他的关系。第二天。刘云安带着陈爱琴和他三个孩子一起回到了东北。到家之后，他把孩子们安排在附近的学校读书，爱屋及乌。刘云安每天出门赚钱，早出晚归，回家后还要忙家务。他以为幸福的生活从此开始了。但一天深夜，刘云安突然听到陈爱琴和他那个表哥在电话里调情，这使得他对二人之间的……有不正当关系的猜测得到了肯定。思来想去，他压住怒火，决定不去追问，因为陈爱琴说她怀上了自己的孩子。刘云安明白，一旦谎言被揭穿，将彻底的失去这个女人。然而，该来的总归要来。次日一早，陈爱琴便和他摊牌了。他说：“冯建伟根本不是他的表哥，而是他的前男友。”他此刻的内心很乱，不知道该选谁，因此必须回家一趟，处理一下这段感情。这三个孩子先交给刘云安照顾。如果他选择和刘云安在一起，就回来安安心心的过日子；如果选择和冯建伟在一起，就把刘云安给孩子交的学费一分不少的还给他。面对如此荒唐的要求，刘云安咬了咬牙，竟然同意了。陈爱琴走后，刘云安就像孩子们的亲生父亲一样，精心照顾着他们的饮食起居。可没过多久，陈爱琴回到青冈，偷偷接走了孩子。看着空空荡荡的房间，想到曾经的付出终究如烟般消散，刘云安痛苦万分。出人意料的是，一个月之后，陈爱琴竟然若无其事地打来电话，而她打电话的目的是……以孩子上学需要钱为由，让刘云安给他汇一万元过去。刘云安在电话里告诉陈爱琴，他们之间已经没有了关系，自己没有义务帮他养孩子。但陈爱琴说，他并不想分手，只是孩子们无法适应东北的天气和饮食。他还说，如果你能来许昌生活，我们还可以继续在一起。拿着电话，李志一直提醒着刘云安，这个女人。不值得爱，更不值得继续为他付出。可就在这个时候，电话里突然传来陈爱琴小女儿的声音：“刘叔叔，快来吧，我们好想你呀、啊！”孩子的这声“叔叔”让他彻底心软了，因为爱，他选择再次的飞蛾扑火。离开东北之前，他又向妹妹借了三万元，然后坐上了开往许昌的火车。为了撑起这个五口之家，刘云安租下一间农房，开始种植蘑菇。眼见蘑菇长势喜人，家里经济状况逐渐好转。陈爱琴却是整日沉迷于赌博，对于家庭和孩子从不过问。更加过分的是，突然有一天，陈爱琴带着冯建伟来到了家里。冯建伟看到刘云安，直接上前质问他和陈爱琴是什么关系。刘云安懵了。说我们什么关系？你可以问问陈爱琴。可让他没想到的是，陈爱琴竟然对冯建伟说：“刘云安不过是他叫过来帮忙种蘑菇的，两人没有关系。”刘云安一气之下摔门而走。两天之后，当他回到家里时，冯建伟已经堂而皇之的住了进来。为了气他，冯建伟居然抬起陈爱琴的下巴，让他喊自己老公。这一刻，刘云安。彻底认清了陈爱琴的真实面目，他对陈爱琴说：“十天之内，你要么带着孩子和我一起回东北，要么就连本带息的把六万元还给我。”想不到陈爱琴翻脸不认账，还叫来几个人连打带拽的把他赶了出去。看着如此阴毒的陈爱琴，刘云安杀心顿起。2011年12月31日凌晨1点。刘云哀怀揣凶器翻墙进入院内，发现陈爱琴的家还未熄灯。这时屋内传出了说话声，为了不惊动屋子里的人，他悄悄地来到窗边，听到冯建伟对陈爱琴说：“这眼看就要过年了，你给老刘打个电话，问问他手里还有没有钱。要是有钱的话，你就把他喊回来，等钱拿到手，过完年再把他给撵了。”冯建伟的话音刚落，刘云安就拿着刀冲进了房间，一顿疯狂砍杀后，陈爱琴和冯建伟当场毙命。此时，陈爱琴的二女儿和小儿子已经被惊醒，正瞪着惊恐的双眼看着刘云安。刘云安稍微心软了一下，但转念一想，自己走后他们肯定会呼喊邻居，为了杜绝后患，无论那一刻孩子们如何哀求。已经杀红了眼的刘云安早已失去了理智，然后他又来到陈爱琴的尸体旁，对着她的下体连砍了数刀。当晚，只有陈爱琴的大女儿因为住校而躲过了一劫。2013年4月24日，许昌市中级人民法院以故意杀人罪判处刘云安死刑。案发后，刘云安通过警方提供的照片看到了两个孩子被害时的惨状。他说：“我感觉自己确实很残忍。如果不是在这里，我想立刻撞死自己。现在看着他们俩，我的心还在颤抖。但对于他杀死陈爱琴和冯建伟，他说他一点都不后悔。”在行刑之前，警方安排亲属与其见面，家人们围住他，抱头痛哭，而他却安慰他们说：“这是自己最好的结局。”